0: Écoutez Fake Air Will me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler euh, des différentes étapes qui m'ont amené à passer au volumateur capillaire, comment j'ai franchi le cap, aussi bien psychologiquement que concrètement, la manière dont ça s'est passé, parce qu'il y a des choses dont j'ai jamais parlé euh, sur YouTube encore, et des anecdotes... <rire> que je trouve assez marrante et je pense que ça peut être intéressant de, de vous dire concrètement comment ça se passe pour une fille de 30 ans qui décide de passer la porte d'un magasin de perruques alors que dans sa tête elle n'est pas toujours très prête <rire> à vivre ce qu'elle va vivre donc voilà alors j'ai entendu parler la première fois des volumateurs capillaires, je pense que c'était dans des angoisses nocturnes que je passais sur des forums internationales de la Air Loss. Donc sur ce type de forum c'était surtout des hommes qui se plaignaient de leur calvitie et qui étaient complètement dépressifs. Et il y avait très très peu de femmes qui s'exprimaient et globalement sur les réseaux, quand j'avais entre 25 et 30 ans, il n'y avait, avait personne en fait, personne ne parlait d'alopécie, en tout cas surtout pas chez les femmes. Et euh, même sur les forums, je, je voyais très très peu de femmes. Donc en plus, euh, moi je me disais, mais je suis vraiment la seule à avoir ça. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et donc c'est à ce moment-là quand même que je voyais souvent des hommes qui disaient « Oui, au moins les femmes, euh, elles ont euh, les équivalents du volumateur capillaire à clip. » Et je me disais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Mais euh, bah, je me disais, ça doit se voir. Puis j'avais conscience que c'était une perruque. Enfin, euh, je me disais, euh, j'étais pas trop prête à ça. Et puis un jour... Euh, par hasard, enfin plus ou moins, hein, j'avais dû taper « chute de cheveux » quoi sur YouTube, je tombe sur euh, une fille, euh, une vidéo au, au Canada, où euh, une fille qui perd ses cheveux essaye pour la première fois un volumateur capillaire. Et cette jeune femme, elle devait avoir, je sais pas, entre 20 et 25, elle perdait ses cheveux mais pas de manière démesurée, ce qui fait que je me suis très vite identifiée à elle, parce qu'en plus elle avait plus de cheveux que moi, et quand elle essayait ce, ce volumateur ensuite, ça la métamorphosait complètement, ça la rendait magnifique, et je me disais, mais, mais c'est super en fait, cette solution, c'est incroyable de naturel, et... Et en fait, c'est génial que ça existe, et peut-être qu'il faudra que, que je me renseigne sur ce type de produit. À ce moment-là, je me dis « Bon, Laure, t'as un problème, tu vas devenir clairsemé, tu vas devenir chauve de plus en plus, mais t'as peut-être une solution. Cette fille, ça lui va super bien, elle n'est pas malheureuse parce que justement, elle a une solution. » C'est bien de savoir ça. Donc, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'en avais parlé à une amie euh, bah, pour avoir euh, sa réaction et peut-être même un peu son, son approbation, je sais pas, euh, par rapport au produit. Et elle m'avait dit, bah ouais, pourquoi pas. Après, je pense que honnêtement, ça devait... elle devait se dire la pauvre si un jour elle doit en arriver là. Mais en même temps, elle regardait, elle regardait le résultat et elle me disait, bah ouais, franchement, pourquoi pas en fait euh, si un jour. Euh tu perds vraiment tes cheveux, bah ce type de solution, ça fait super naturel, donc euh, ça peut être intéressant pour toi, effectivement. Et Ensuite, quelques mois plus tard, ou peut-être même le week-end d'après, je m'en souviens plus, j'ai voulu aussi en parler à ma mère. À l'époque, je vivais chez mes parents et c'est vrai que j'étais une jeune adulte qui avait toujours tendance à demander l'approbation de ses parents. Et en fait, j'ai montré la vidéo à ma mère et c'est vrai que sa réaction, il y a eu une grosse réaction de rejet. Elle me disait Mais quoi mais, mais tu vas pas mettre ça Mais, 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 mais c'est une perruque Mais c'était pas une perruque en plus, hein, c'était un volumateur. Elle me disait « Mais, mais, mais c'est pour les filles qui, qui perdent leurs cheveux, tu vas quand même pas mettre ça !» Et en fait, ben, oui, c'est pour les filles, euh, les femmes qui perdent leurs cheveux, mais j'en faisais concrètement partie des femmes qui perdaient leurs cheveux. Et, et le fait d'avoir cette réaction, puis moi j'insistais, et je lui remontrais de temps en temps cette vidéo, peut-être tous les ans, parce que du coup, il s'est passé du temps avant que vraiment j'envisage de passer au volumateur. Avoir une telle réaction de, de rejet euh, de la part d'un proche, ben, en fait, ça me faisait comprendre que euh, ce que j'envisageais, c'était honteux, même pour les autres en fait, de savoir que moi je portais ça, c'était même une honte que les autres, que mes proches allaient porter presque. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Et du coup, euh, vu que je me suis pas sentie encouragée dans ma démarche. Je ne sais pas si c'était vraiment le moment que je passe la porte, certainement que non, euh, d'une un, boutique de, de, de compléments capillaires, mais je veux dire, je pense qu'un an ou deux après, j'aurais été mûre, <rire> ça aurait été le bon moment. Mais en fait, avoir ces réactions de, de rejet comme ça, euh, bah, ça a fait que j'ai un peu mis la solution dans un coin de ma tête en me disant « bah ouais non, c'est choquant en fait ce que tu envisages. Mais avec les années qui ont passé, le, le complexe a vraiment grandi chez moi et euh, ça devenait vraiment compliqué pour moi de, de m'accepter, de, de me regarder, ça, ça empiétait vraiment sur euh, mon estime de, de moi en fait. J'étais de plus en plus complexée, j'avais vraiment du mal à me, à me voir en photo, je, je focalisais et j'avais vraiment l'impression en plus que ça commençait à devenir visible par les gens. Et euh, à un moment, un an après la naissance de ma fille, c'est vrai que j'avais perdu pas mal de cheveux, notamment après l'accouchement, avec l'allaitement et tout. Euh, je me suis dit, je vais aller essayer ce système de volumateur capillaire. Je ne sais pas si j'étais prête à ce moment-là en acheter un. Peut-être pas. Mais en tout cas, je voulais au moins essayer pour voir ce que ça, ça allait donner. Et en fait, euh, bah j'ai essayé de me renseigner sur, euh, sur Google et tout, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations. Mais j'ai vu une marque qui s'appelait Camaflex à l'époque... Qui, où il disait que euh, c'était pas mal et que c'était pas forcément euh, ce qu'il y avait de plus cher. Et donc, je me suis dit, bah, allons-y. Et donc, j'ai pris rendez-vous. Donc, envisager de prendre rendez-vous dans une boutique de perruques, enfin moi j'en étais à un stade où même décrocher le téléphone euh, pour, pour demander ça, j'en je, avais honte en fait je m'imaginais arriver devant la boutique et que les gens me voient je me visualisais avec les gens qui me regardent rentrer dans la boutique avec les perruques en devanture enfin franchement c'était une angoisse pour moi rien que, rien que la prise de rendez-vous d'aller dans ce type de boutique, comme je l'ai dit il y avait rien qui était fait sur les réseaux, pour moi une femme de 30 ans elle avait rien à faire dans ce type de boutique, enfin je, je, pour moi c'était vraiment quelque chose de, de honteux un peu comme un homme qui porte une perruque et qui va en avoir honte bah, c'était l'équivalent et, et je me disais bah, tout le monde va voir que je vais dans une boutique de perruques et tout le monde va se demander pourquoi en fait mais je l'ai fait quand même et j'ai décidé d'y aller avec mon conjoint et ma fille de 1 an <rire> bon c'est bah, parce qu'on savait pas quoi faire d'elle hein. <rire> elle était en poussette et euh, ça m'a marqué cette image de ma fille en poussette et moi qui rentre dans ce magasin et en fait, euh, le magasin... Donc, j'avais eu des angoisses pour rien parce qu'au final, euh, le magasin n'était pas du tout en devanture. Il était dans une sorte darrière cour et justement, ça faisait un peu une sensation bizarre comme si on allait vraiment dans un truc de honteux pour le coup parce qu'il n'y avait même pas de vitrine et de devanture. C'était vraiment dans une arrière-cour, un truc planqué. Tu as l'impression que tu vas avoir un rendez-vous avec, euh, je sais pas, euh, la mafia en fait. Mais bon, je ne me formalise pas et là, je suis accueillie par une vendeuse qui m'emmène dans un espèce de de Kajibi, je vous jure, ça ressemblait à un placard à balai. Il y avait du bazar partout, il n'y avait pas de fenêtre. Bon, dans un magasin de perruques volumateurs, c'est normal d'être dans une pièce sans fenêtre, mais c'est vrai que ça donnait vraiment l'impression d'être dans une sorte de micro-entrepôt de, de, de la taille d'une toilette, en fait. Aucune décoration, aucun papier peint, bon, je ne dis pas que c'est important, mais c'est vrai que ça m'a fait une très très drôle de sensation sur le coup et donc euh, bah, je suis là avec mon conjoint avec ma fille en poussette et je me demande déjà ce que je fous là mais bon et en fait euh, bah, elle va me chercher un volumateur et là elle m'en ramène un elle me le laisse et elle s'en va donc déjà il n'y a eu aucun conseil ni quoi que ce soit et en fait quand je regarde le produit c'était un truc orange brillant on aurait dit la chevelure de Dalida, mais en synthétique. On aurait dit qu'ils avaient acheté ça dans une, une foire fouille ou un magasin d'Halloween, quoi, en fait. Et moi, j'étais trop choquée parce que je me suis dit « Mais c'est pas possible, c'est pas du tout ma couleur. Euh... » C'était pas du tout. Euh... Enfin, ça faisait pas du tout naturel. On n'avait même pas l'impression que c'était des vrais cheveux. Et aujourd'hui, je pense que ça devait être du synthétique, mais je sais pas, à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup d'expérience. Je me demande si dans ma tête, j'ai pas exagéré ce souvenir parce que ça m'a un peu choqué et du coup, peut-être que j'en ai une vision déformée. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée avec la coupe des gens dans les cabarets quand ils imitent Dalida. Donc, enfin, franchement. J'étais très choquée. Mais bon, j'ai essayé quand même. Donc là, j'ai mon conjoint qui me regarde et je vois dans ses yeux <rire> qu'il a envie de rire euh, et qu'il est bien désolé pour moi. Et d'ailleurs, moi, j'ai ri aussi. Je lui ai dit « Mais là, c'est pas possible. » Et même lui, il me disait « Non, mais là, vraiment... » Alors, heureusement que la fille est partie hein, parce que bah, c'est vrai que ça aurait été très gênant devant elle et puis bon quand elle est revenue je lui ai demandé si elle avait pas d'autres couleurs parce que c'est vrai que c'était pas trop ma couleur et en fait elle m'a proposé que un produit et puis elle avait l'air un peu euh, saoulée, exaspérée bah non non on a que ça, c'est votre couleur c'est comme ça, c'est ça euh, c'est ça ou c'est pas autre chose quoi donc bah du coup j'ai dit bah ok bah du coup on va repartir et c'est vrai que cette vendeuse n'a pas été commerçante du tout elle n'a pas été rassurante, il y a eu aucun conseil elle m'a donné le premier produit qu'elle a trouvé qui n'était pas du tout adapté et donc moi je, je suis ressortie de la boutique et euh, ça a été une énorme déception pour moi parce que faut se souvenir que du coup moi je me raccrochais à cette solution depuis 4 ans à me dire voilà si un jour ton problème il devient trop grave tu as ça et d'un seul coup c'est comme si... Euh, Ma dernière bouée de sauvetage, on venait de me la crever en fait. C'était vraiment comme ça que je l'ai ressenti, je me suis dit bah en fait ouais non t'as aucune solution, tu vas te clairsommer de plus en plus et tu seras bien obligé d'assumer parce que parce que c'est ça ou alors t'as la coupe de Dalida euh, toute ta vie quoi en fait. J'ai rien contre la coupe de Dalida, hein. c'est pas ça, mais c'est en fait, c'était plutôt la coupe euh, du mec dans un cabaret qui imite Dalida, ça faisait vraiment pas naturel. Si encore ça faisait naturel, j'aurais été prête à changer et avoir la couleur de Dalida, mais franchement, c'était pas le cas du tout. Et, et, et je suis sortie de là, j'étais complètement déprimée, il a fallu que j'accuse le coup. Et je pense que les vendeuses, elles ne se rendent même pas compte. De l'étape psychologique des, des femmes qui arrivent dans ce type de boutique, en fait, et pour elles, bah, on n'est pas satisfaites, c'est pas grave. En fait, le but, c'est même pas de, de vendre à une personne, mais c'est juste de, de, de comprendre, en fait, que la personne qui revient ici, elle cherche une solution. Et si on lui propose un truc. Euh, qui ressemble à rien du tout elle va ressortir en se disant qu'elle n'a pas de solution à son problème et, et c'est difficile en fait quand, euh, quand on a 30 ans et qu'on a une alopécie de se dire que bah, on sera bien obligé d'assumer parce qu'il n'y a rien qui fait naturel sur, sur le marché et donc euh, les mois ont passé j'ai repris le travail et, euh, et voilà et je vivais euh, Plutôt bien avec mon alopécie, enfin plutôt comme d'habitude, quoi, ça me complexait, mais voilà. Et un jour, j'ai eu ce déclic que, que j'ai raconté dans l'épisode dans précédent, où euh, ma collègue, une de mes, de mes jeunes collègues qui avait en plus des cheveux magnifiques, euh, regardait mon crâne pendant que je parlais et je voyais dans ses yeux qu'elle s'interrogeait et qu'elle se disait « mais qu'est-ce qu'elle a ?» Enfin limite je voyais presque de l'inquiétude de l'incompréhension dans ses yeux et elle arrêtait pas de fixer mon crâne de me regarder, de repasser les yeux sur mon crâne et là je me suis dit « en fait ça y est, maintenant tu es officiellement à un stade où les gens voient qu'il y a un problème » j'ai su bien plus tard que euh, mon alopécie avait été l'objet de discussions entre collègues heureusement je l'ai pas su tout de suite je l'ai su euh, quelques années après mais en fait moi quand j'ai vu ça dans ses yeux je me suis dit bah voilà faut pas attendre plus parce que euh, si j'attends que, que mon cas empire euh, bah la transition, la transition sera bien plus importante mais dans ma tête j'avais pas de solution puisque j'étais allée chez Camaflex et que, bah, on m'avait refilé la, la perruque de Dalida. Et en fait, je savais que euh, bah, Camaflex, finalement, c'était pas l'enseigne la plus connue, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que j'aille chez un des leaders du marché, donc à l'époque, c'était Annie Davray, pour euh, voir ce qu'ils me proposeraient, parce que si chez eux, j'arrive pas à avoir quelque chose qui fait naturel, bon, bah, je laisserai tomber, euh, mais s'il y a un produit qui doit me correspondre, normalement, chez eux, je devrais le trouver. Donc me voilà à reprendre rendez-vous dans un magasin de perruques. Euh, J'y vais. Donc là, cette fois, il y avait une, une vitrine et une devanture avec des perruques. <rire> dans la vitrine donc bah, quand tu rentres et que tu t'installes sur le canapé donc c'était le A, Annie d'Avray euh, dans le premier arrondissement de Paris je crois le premier ou le deuxième je me souviens plus euh, pas très loin d'Opéra euh, et que tu t'assois sur ce canapé et heureusement on est de dos et que tu dis que tous les gens qui passent doivent se dire que tu as une perruque <rire> ou que tu vas en acheter une c'est pas forcément simple mais bon je l'ai fait c'était ma deuxième fois donc on va dire que psychologiquement j'étais un peu plus prête après, dans ces enseignes-là, alors j'en ai pas fait 150 autres, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, moi je trouve, assez déstabilisantes pour une femme atteinte d'une simple alopécie androgénétique. Je vous dis comment je l'ai vécue. Hein. Il y a des magazines, en fait, et quand on les ouvre, c'est que des femmes qui ont des alopécies, entre guillemets, bien plus graves. C'est-à-dire qu'on va voir des filles, soit qui sont toutes chauves, parce qu'elles ont une alopécie totale, une alopécie universelle, des fois elles ont plus de sourcils, où on va avoir des témoignages de femmes qui ont des cancers et qui, du coup, perdent tous leurs cheveux. Mais c'est vrai qu'il n'y y avait pas, dans ces magazines-là, de, de témoignages de filles qui avaient vraiment des alopécies. Il y avait... Euh, il parlait des volumateurs. Donc ça, c'est quand j'attendais. Hein, j'attendais mon tour. Il parlait des volumateurs, mais euh, il disait pour les filles aux cheveux fins, et je regardais les photos des filles, et elles n'étaient pas clairsemées. Elles avaient les, les cheveux fins, certes, elles n'avaient pas une grosse densité, mais elles n'étaient pas clairsemées. Donc c'est vrai que quand tu arrives dans ces boutiques-là, euh, que tu as 30 ans, que tu perds tes cheveux mais, mais pas de manière euh, dramatique et que tu te retrouves avec des magazines où tu vois euh, que des femmes qui ont des pathologies quand même assez graves. Euh... Euh, soit complètement chauve euh, parce que l'alopécie universelle, soit énorme plaque de pelade, euh, soit euh, des cancers. Et bien sûr que ces femmes méritent d'être représentées et, et c'est important. Mais c'est vrai que pour une fille qui a 30 ans et qui rentre et qui voit des magazines avec euh, des femmes qui ont des alopéties dix euh, fois plus importantes, bah, on se dit bah mince, enfin euh, pourquoi moi à 30 ans je suis là et pourquoi je suis la seule à vivre ça Pourquoi je suis la seule jeune femme de 30 ans qui perd ses cheveux suffisamment pour que ça se voit, mais qui n'a aucun modèle qui est représenté Bref, j'ai l'impression de me retrouver vraiment dans une boutique pour femmes du coup très, très malades ou qui ont des alopéties vraiment très marquantes comme on n'en voit quasi jamais puisque justement ces femmes portent la plupart du temps des, des perruques ou des volumateurs. Heureusement, maintenant sur les réseaux et dans la presse, ça commence à être banalisé. Mais... Euh, voilà, on se dit, bah ouais, euh, là euh, j'entre dans une autre sphère en fait. Mais donc comme d'habitude, je ne me formalise pas. Donc je suis reçue par la vendeuse, euh, qui était très sympathique, cette vendeuse, et euh, qui euh, m'amène deux produits. Euh, le premier, je m'en souviens pas, il devait vraiment pas convenir au niveau de la couleur. Je pense que ça devait être un brun ou un châtain très foncé. Euh, et elle avait un produit blond, mais bien plus blond que mes cheveux. C'est vraiment, moi je suis blonde foncée, blonde dorée, et là c'était un blond, euh, pas platine, hein, mais, mais presque quoi, comme Angèle quoi, la chanteuse. C'était vraiment un blond, euh, t'es blonde quoi, tu vois. Elle s'est dit, elle elle est blonde, allez on va lui donner un blond platine. Et en fait j'aurais été brune, elle m'aurait donné un noir de jet Enfin voilà, on était dans ce, ce genre de, de, de choix en fait. Et donc bon bah forcément je, je, je prends le blond du coup. Et donc là, euh, alors je précise que euh, l'environnement était bien moins euh, glauque que chez Camaflex. Et donc, elle me l'essaye. Et là, je, je me vois et en fait, euh, bah ça me fait bizarre d'un seul coup de, de me voir avec des cheveux qui, en plus, étaient très blonds. Et sur le coup, je, je me dis, mais bah, ouais, c'est joli. Et encore, j'étais pas sûre. Mais surtout, la première réaction que j'ai, c'est de me dire, mais tout le monde va le voir en fait. Parce que là, ça me fait beaucoup de cheveux. Et ça, ça me change mon visage en fait, tout le monde va le voir. Et donc j'arrête pas d'insister, de dire à la fille, ouais c'est peut-être pas mal, j'étais pas sûre, mais tout le monde va le voir. Et en fait, elle me rassurait beaucoup, elle me disait, mais non, mais, mais vous inquiétez pas, je vous assure, c'est parce que vous le savez, mais non, non, c'est pas choquant et tout. Et en fait, à force de me laisser le temps, parce que du coup ça a duré quoi, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas, enfin en tout cas plus d'un quart d'heure, bah j'ai commencé à à m'habituer au reflet, euh, à mon reflet dans le miroir avec des cheveux. Et c'est vrai que progressivement mes yeux s'y sont habitués et, et je me suis dit que en fait c'était peut-être pas si mal. J'avais toujours très peur que ça se voit parce que bah quand même euh, d'un seul coup euh, beaucoup de cheveux puis blond comme ça, je me disais mais tout le monde va détecter. Mais elle me garantissait que non et je me disais de toute façon que bah, en fait j'avais plus le choix, j'étais obligée en fait d'y passer et donc à ce moment là je prends des photos et tout et je me dis que je les montrerai à mes proches pour en discuter avec eux je ne prends pas ma décision sur le coup après la fille elle m'a quand même donné des conseils <rire> à un moment que j'ai estimé à côté de la plaque euh... alors pour être honnête déjà le, le volumateur qui m'a été conseillé n'était pas du tout adapté euh, aussi bien à ma couleur de cheveux puisqu'il y avait genre 5 tons d'écart euh, la base était beaucoup beaucoup trop petite pour mon alopécie moi j'ai une alopécie assez étendue assez diffuse et la base était petite, elle était vraiment plus petite que ma main et du coup vu qu'en plus c'était pas du tout la même couleur ça s'écartait derrière mais en fait moi à l'époque j'avais pas du tout de recul je connaissais pas les produits, je connaissais rien du tout donc, euh, donc bah moi j'ai trouvé ça pas mal euh, j'étais plutôt contente du résultat mais c'est vrai qu'en termes de, de, de conseils vraiment sur le produit adapté c'était vraiment pas des bons conseils en fait. moi je sais qu'aujourd'hui je conseillerais jamais un produit comme ça à une cliente et en termes ensuite de conseils psychologiques, cette vendeuse, elle était vraiment très gentille, mais à un moment, moi, je lui disais, euh, j'ai peur, en fait, de bah, que les gens euh, découvrent que j'ai un volumateur à mon travail. À l'époque, j'étais responsable d'équipe et tout, et je me disais, bah, oh, ils, ils vont tous me critiquer, ils vont tous dire, ouais, la chef, elle a un volumateur. Enfin, même pas un volumateur, mais elle a une perruque, elle a une moumoute. Et c'est vrai que je paniquais beaucoup par rapport à ça. Et là, la vendeuse, elle me dit, ah, mais sinon, ce que vous pouvez faire, vous prévoyez une réunion... Et vous leur dites, bon voilà, j'ai un volumateur, vous le savez, je ne veux pas de discussion à le sujet, sur le sujet, maintenant c'est clair, je vous en ai parlé, et voilà, et je ne veux pas qu'on parle de ça, maintenant on passe à autre chose. Et là, je me dis, mais elle est sérieuse. Elle croit vraiment que je vais faire une réunion pour l'annoncer à tout le monde. Donc déjà, moi, j'étais dans la recherche scientifique. Je me vois tellement faire une réunion avec comme ordre du jour euh, les cheveux de l'or, quoi. Génial. Et puis, et puis même l'annoncer comme ça à tout le monde, je pense qu'elle avait vraiment pas compris dans quel état d'esprit j'étais. Enfin, moi, je n'osais même pas rentrer dans la boutique tellement j'avais honte. Donc annoncer, faire une réunion pour annoncer à tout le monde que j'avais un volumateur. Et je me suis dit, mais cette vendeuse je sais pas, elle côtoie des femmes qui ont ce problème-là tous les jours, elle est à côté de la plaque, elle se rend pas compte en fait euh, psychologiquement ce qui se passe dans nos têtes elle, elle se rend vraiment pas compte Mais bon, malgré ces conseils un petit peu euh, hasardeux on va dire j'étais quand même euh, plutôt contente euh, de mon expérience il faut dire que j'avais été tellement traumatisée par l'expérience chez Camaflex que je pense que voilà, je m'attendais tellement au pire que du coup euh, j'ai trouvé que ça s'était bien passé et donc c'est à ce moment-là, en fait, à l'issue de ce rendez-vous, que j'ai pris la décision de, de franchir le cap et de passer au volumateur capillaire à l'âge de 30 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé d'ailleurs à en parler sur YouTube, sur ma chaîne Comme un diadème, et que j'ai fait un certain nombre de vidéos où j'ai parlé de, de mon expérience. Et du coup, dans le prochain épisode, j'aborderai bah, comment s'est passé ma première semaine avec un volumateur, comment mes proches euh, ont réagi au fait que bah voilà, j'allais acheter un volumateur, parce qu'en fait à ce moment-là j'en avais encore très peu parlé, j'en avais pas parlé à mes parents, j'en avais pas parlé à mes amis, et j'en avais surtout pas parlé à mes collègues, et donc bah, ça fera l'objet du prochain épisode, en gros, comment ça s'est passé, est-ce que je me suis fait griller, enfin voilà quoi, tout, la première semaine en fait, la première semaine après passage au volumateur capillaire, c'est la suite au prochain épisode. En tout cas, si vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous avez porté à cet épisode. Je vous encourage forcément à vous abonner, à me faire vos retours, puisque je me lance sur le podcast depuis à peu près 2-3 jours, donc j'aurai besoin de tous les retours que vous aurez, aussi bien positifs que négatifs. Et je vous dis à bientôt pour la suite.